0: Pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Iya. Mengapa pengorbanan kita harus ke satu jemaah? Iya, oke. Okay. Jadi hmm. eh udah berapa kali Bapak sampaikan bahwa yang berhak menarik infak, zakat dan sebagainya itu adalah utusan Allah taala, ada khalifah, ya. Jadi hmm. itu otomatis adalah satu jemaah, ya. Islam ini adalah satu jemaah gitu. Nah, jadi kenapa kita ini harus korban di dalam jemaah kita jadi kita jangan atau tidak boleh mengadakan pungutan-pungutan liar gitu kan atau memberikan secara pribadi tadi sudah disebutkan bahwa memberikan secara pribadi dalam kondisi-kondisi tertentu silahkan tidak ada larangan itu kan nah, sekarang kenapa sih apa sih eh, hikmah atau hakikatnya kita harus berkorban itu di dalam satu jemaah kepada seorang halipah kepada seorang pemimpin yang mengumpulkannya itu kan Jadi jemaat Ahmadiyah ini ada di 220 negara. Jadi kalau diibaratkan ini taruhlah suatu samudra gitu ya. Nah, di sisi lain kan Khalifahnya itu mengumandangkan supaya kita ini selalu berkorban itu kan, berkorban infak fisabilillah untuk menegakkan ketauhidan ya, supaya umat manusia ini semuanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Jadi pengorbanan yang kita keluarkan itu ibaratkan setetes air. Ya. Misalkan Bilal meneteskan air ke samudra itu, ke lautan itu satu tetes. Jelas otomatis yang satu tetes itu akan bercampur dengan selautan. satu samudra atau selautan. selautan itu gitunya banyaknya. Dan kalau kita Minta, coba ambil air setetes punya Bilal, pisahkan dengan punya satu tetes punya e, Abim, itu kan? Bisa nggak murni itu milik kita? Nggak, bisa, <laughs> bisa kan? Bisa dicampur, Bercampur. Tercampur. Nah, jadi disitulah keberkahannya pengorbanan kita, walaupun mungkin hanya seribu dua ribu, tetapi dimasukkan ke dalam jemaat ini. Ibarat setetes air yang dicampurkan ke dalam samudra, Keberkahannya Akan dimakan, akan diminum, akan diisap oleh semua ikan yang ada di situ Artinya pengorbanan kita yang diserahkan kepada jemaat ini Ini akan dirasakan oleh semua umat manusia dimanapun berada gitu. Sehingga keberkahan dari doa-doa mereka itu akan mengalir Sehingga kenapa orang-orang jemaat itu hidupnya tenang aja gitu ya Ya, tidak kelihatan gelisah gitu ya. Walaupun mungkin dalam apa eh, banyak keterbatasan gitu ya. Tapi dia merasakan kenikmatan dari hasil pengorbanan itu. Jadi pengorbanan itu bukan hanya dirasakan oleh satu orang. Nah, kalau kita memberikan pada satu orang ini kan hanya satu orang itu yang yang merasakannya. Ya? Tetapi kalau sudah dikolektifkan dalam satu jemaat, kemudian jemaat mengelola dan mengeluarkan dan menyampaikan kepada pakir miskin, gitu ya, untuk pengembangan dakwah, gitu ya, mengembangkan Islam ke Eropa, ke Rusia, kemana saja gitu kan, itu bukan berarti kita tidak ikut ke sana. Sudah diwakili dengan pengorbanan. kita ada yang dipakai sekolah untuk mencetak paramu balik gitu kan mencetak buku-buku dan lain sebagainya ya Jadi itulah kenapa kita harus e, berkorban itu masukkan ke dalam e, apa namanya Jemaat kita ya. gitu ya harus dikelola oleh Jemaat jadi khudmin amwalihim itu Bukan perintah kepada perorangan mengambil infak itu. Perorangan mengambil infak rame-rame gitu kan. Ada di satu tempat tiba-tiba datang mu'alaf gitu kan. Saya masuk Islam Pak katanya. Saya diberikan surat jalan untuk minta ini apa namanya infak sedekah katanya dari sesama muslim. Ya memang bagi para muallaf yang memang memerlukan bantuan gitu ya. Kita harus membantunya, membiayai mereka, tetapi jangan dilatih untuk meminta-minta. Harus ada satu wadah yang menangani mereka. Kalau mereka memang perlu bantuan, bantulah gitu. Tetapi tidak sedikit kok yang masuk Islam melalui jemaat Ahmadiyah, orang-orang yang kaya raya, dia tidak minta-minta lagi bahkan mereka menyerahkan hartanya ke dalam Islam, Islam ini, ya, nah, jadi kalau orang-orang bertanya dari mana sih jemaat Ahmadiyah ini dapatkan duitnya, ya dari anggota dari kita kita ini dan kita tidak pernah minta kepada orang, orang yang lain. Nah ini akan tertib kalau semua organisasi dimanapun berada, ya, uh, membangun apapun gitu ya. Nah, jadi udah di, di oleh rumah tangganya sendiri kita kan ibarat rumah tangga ya. ada golongan a golongan B golongan ini golongan ini ya Jemaat ini jemaat ini itu kan ibarat satu keluarga maka bangunlah gitu Nah maka kepedulian keluarga-keluarga yang lain bukan tidak boleh silakan tetapi kita tidak harus minta-minta tangani dulu oleh keluarga kita gitu kan karena itu tanggung jawab kita seperti Jemaat Ahmadiyah seperti itu jadi dimanapun kita membangun kita berusaha Apa namanya itu menarik sumbangan atau pengorbanan itu dari anggota jemaat sendiri. Dan kita bisa buktikan di 220 negara, negara itu. Jadi kembali kepada surat atau at bahasa. Tadi itu hudmin amwalihim itu adalah perintah pada nabi. Kepada para khalifahnya kalau sudah nabinya tidak ada. Kepada amir-amirnya. Amirnya mewakilkan kepada para ketua cabang. Pada muhasil. nah itulah yang berhak mengambil itu, mm -hmm. itu. nah mm -hmm. jadi itulah kenapa kita harus kena jemaat itu kembali hikmahnya sangat luar biasa ya ibarat setetes, setetes air, air yang dimasukkan ke dalam samudera. lautan semuanya yang ada di lautan yang ada merasakan. di samudra itu akan merasakan, merasakan hikmahnya nah, jadi kalau umat Islam ya bayangkan di seluruh dunia uh, taruhlah masing-masing keluarga tadi Bertindak seperti itu ya kalau bisa itu sangat luar biasa. Akan maju
1: Islam. Akan maju
0: Islam. Akan maju. Ini. Mm -hmm. gitu ya.
1: Nah ngomong-ngomong tentang pengorbanan nih Pak ya. Mm -hmm. Sekarang kan um, tentang masalah syahid nih Pak. Sekarang mm -hmm. banyak orang yang menggembor-gemborkan tuh untuk syahid. Yang dimana mereka mempunyai pemahaman syahid itu adalah mati, berani mati gitu Pak. Mm -hmm. Dan itu gimana Pak hakikatnya itu dari syahid oh, itu. Oh, Apakah memang benar harus mati? Iya,
0: iya, ya. Jadi, Jadi maka... itu harus benar-benar dipahami ya hmm. kata syahid itu. Sehingga orang banyak yang salah pengertian tentang syahid itu. Mati syahid dengan pahala hmm. surga langsung syurga, gitu ya. Sehingga dalil ini kadang-kadang disalahgunakan ya. Sehingga tidak sedikit berita-berita sekarang ini kan yang mengerikan ya. Bagaimana orang-orang hmm. itu mau membunuh diri, ya, menyerang orang yang tidak sepaham. Karena dijanjikan kalau mati ketika menyerang itu dia akan mati syahid gitu Syurga, kan. Ya. Nah, apakah ini benar begitu gitu kan. Rasulullah tidak mengajarkan begitu. Hmm. Rasulullah bertahan dari serangan-serangan orang-orang yang benci. Ketika kita mempertahankan keimanan dan kita gugur di situ, kita mati syahid. Ya, ada di dalam uh, surat Al-Imran ayat 99 ya. Kita baca uh, kata syahid ada di situ ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kul katakan ya, ya ahlul kitab, Hei para ahli kitab gitu ya. Limastakburuna Mengapa engkau ingkar biayatilah kepada ayat-ayat Allah? Wallahu syahidun ala ma ta'amalun. Jadi di sini kata syahid kena dihubungkan dengan kata Allah ya. Wallahu syahidun. Jadi artinya Allah itu sangat mengetahui apapun yang tersembunyi. Tidak ada yang terlepas dari pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebaik-baiknya dia bersembunyi di dalam satu peti atau di dalam satu tempat itu tetap ada yang menyaksikan, ada yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian arti lain daripada syahid ini adalah orang yang memberikan penjelasan tentang apa yang disaksikannya. Itu juga syahid. Orang syahid Ya, dia bisa menjelaskan apa yang disaksikannya. Kemudian yang kedua, orang yang memiliki banyak ilmu itu juga syahid. Ya. Nah, jadi di sini kita jangan terlalu sempit mengartikan mati syahid. Artinya kita menyaksikan di sini kan kesaksian. Memang salah satu artinya adalah mati syahid di dalam Jihad bisa itu salah satu arti. Pak Nasir pernah menyampaikan kenapa Nabi Muhammad tidak dimatikan oleh Allah Taala dalam peperangan dalam medan perang. Padahal sementara ini pengertian mati sahid ini adalah kematian yang sangat mulia gitu kan. Nah kenapa pertanyaannya Rasulullah tidak mati dalam peperangan? sedangkan hmm. para sahabat mati dalam perangan oleh Allah Taala Nabi Muhammad diselamatkan hmm. nah ternyata kata sahid di sini yang lebih agung lagi ketika kita berjuang gitu ya hmm. kita berusaha dan kita diberikan hidup oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menyaksikan kemenangan demi kemenangan bahkan merasakan buah daripada kemenangan itu itu adalah sahid yang hakiki dia menjadi saksi dalam kehidupannya Makanya Rasulullah tidak, di, tidak disahitkan pada waktu peperangan. Padahal banyak kesempatan beliau, terutama waktu perang Uhud itu. Ya, beliau sampai pingsan. Kenapa tidak meninggal saja? Itu kan urusan Allah Taala, gitu kan? Hmm. Tapi kan Allah Taala tahu. Katanya yang, yang mati mulia itu adalah mati dalam perang, gitu kan? Nah, jadi disinilah. Jadi kalian-kalian ini harus punya pemikiran, ya Allah berikanlah umur kepada saya. itu kan sebagaimana engkau memberikan umur kepada Nabi Muhammad bisa menyaksikan dari hasil semua perjuangan. Jadi jangan minta mati. Minta hidup gitu kan. Kita bisa menyaksikan hasil jeripayah payah kita, hasil usaha kita bisa menyaksikan kemenangan Islam itu dan kita mati dalam keadaan normal tetapi dinilai sebagai syahid. Itu yang diminta. Ya, jadi jangan sampai ter, apa namanya e, bisa dibodohi sama orang-orang lain. Nudah kamu mati syahid nanti serang itu serang ini padahal tidak ada ajarannya Islam harus menyerang gitu kan? Ya. Jadi berdoalah sekali lagi minta kepada Allah Taala, ya Allah berikanlah syahid seperti yang diberikan kepada Rasulullah. Bagaimana Rasulullah itu menyaksikan hasil setiap perjuangannya? Ya, jadi Nabi yang agung, Nabi yang mulia itu kan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meninggal dalam keadaan Islam sudah mendapatkan kemenangan-kemenangan pada saat itu. Nah ini kan sangat luar biasa. Mau seperti itu? Mau. Pasti mau, mau ya, kan? Ya, mau. Nah, jadi jangan minta mati lah, gitu <laughs> ya. Jangan minta mati, apalagi di akhir zaman ini Rasulullah sendiri, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menubuhkan bahwa di akhir zaman ini Penyebaran Islam ini tidak dengan pedang lagi Tidak dengan senjata lagi gitu ya Tetapi bagaimana kita bisa menyebarkan Islam ini Dengan dalil-dalil yang kuat Yang ini adalah warisan dari Rasulullah SAW Al-Quran ini Jadi ketika kita bisa menyampaikan ayat-ayat ini dengan benar Itu juga sudah merupakan jihad Jihad yang besar ya. Dan yang keduanya apa? jihad yang paling besar itu itu melawan hawa Haya nafsu. nafsu. Nah, jadi artinya sampaikanlah ini dengan ketidak apa jauh daripada sifat kesombongan gitu kan. dari sifat takabur, maka sampaikanlah ini. Dan lebih baik kita menjadi saksi ya mengucapkan syahadat ini asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu ini yang paling penting. Jadi ketika syahadat itu menyatu dengan amal perbuatan kita Bagaimana kita menyaksikan Allah itu yang Maha Tunggal, Allah itu yang Maha Esa? Kita hidup harus menunjukkan seorang yang muwahid, yang hanya menyembah kepada Allah. Bagaimana kita mengatakan wahashadu anna Muhammad Rasulullah. Kita bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Buktikan bahwa amal perbuatan kita, ucapan-ucapan kita juga adalah bercermin kepada yang mulia Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita itulah orang yang yang sahid. yang membuat kesaksian ucapannya, amalannya, hatinya gitu kan? Mm -hmm. itu yang paling penting jadi itulah uh, pengertian sahid itu ya. jadi jangan sampai salah pengertian ya. memang ada mati sahid adalah orang yang berjuang menegakkan ketawihidan atau berjuang di jalan Allah nah, subhanahu wa ta'ala itu salah satu arti dari mati sahid, tapi yang terpenting yang sudah dijelaskan tadi itu.
1: Nah kalau untuk ini Pak, sebenarnya harusnya tadi jihad ya pertanyaannya. Mm. Uh, untuk orang yang menggembar-gemborkan gitu Pak, untuk kita harus jihad, harus mati syahid gitu dan sampaikan sekarang ada tuh yang or, or master uh, yang tidak usah di apa disebutkan namanya ya, Pak ya, yang sampai mengubah Lafaz azan tuh, sampai ya apa? yang
0: haja alal jihad. jihad
1: itu ya, nah itu apakah dia bersalah atau bagaimana itu pak?
0: Ya sekarang salah atau benarnya kita kembali ada sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan itu atau tidak? Hmm. Itu kembali gitu kan? Uh, kalau memang ada ya dan mereka mempercayainya silahkan, tapi sepengetahuan bapak itu tidak ada hmm. ya, Islam hmm. tidak pernah mengajarkan Azannya Haya alal jihad gitu. Ya bagi orang-orang yang melakukan seperti itu ya itu harus bertanggung jawab nanti di hadapan Allah, Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Jadi di situ kan malah orang bakal takut gitu ya. Islam artinya adalah kedamaian, Islam artinya adalah keselamatan, Islam artinya adalah kepatuhan. Di mana letaknya di situ? Apa orang akan menjadi damai dengan melihat parang dilanggar seperti itu?
1: membawa senjata.
0: Membawa senjata. Nah, itu tadi pengertiannya ya. salah tadi di dalam masalah syahid tadi. Hmm. Ya. Jadi syahid itu membunuh orang atau kita terbunuh dalam peperangan. Terbunuh. Terbunuh dan memang kita sedang diserang oleh orang, ya. ya. Kita sedang mempertahankan diri, kita terbunuh. Nah, di situ syahid. Hmm. Dan kita dalam mengadakan menegakkan Islam. Orang yang salat dipenggal orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dibunuh nah ini bagaimana gitu jadi urusan neraka surga itu urusan Allah taala ya urusan Allah taala makanya masalah keyakinan ini adalah serahkan kepada masing-masing orang bisa memilih kita boleh berkompetisi model tukang obat ya Obat A ini bisa langsung satu kali minum Sembil. sembuh gitu kan? Ini obat nomor satu, kata tukang obat yang satu lagi, ini nomor satu gitu kan? Semuanya nomor satu gitu kan? Tidak ada yang nomor dua. Nah, di situ kan boleh mengatakan itu, tetapi nanti si pembeli itu yang akan memilih yang akan menilai mana yang nomor satu itu. Jadi kita nggak nggak tahu gitu dan kita tidak bisa. Me Apa namanya itu memaksakan kepada seorang. Ini hak yang sangat mendasar sekali. Nabi Muhammad juga tidak pernah bahkan Islam mengajarkan la ikrohafidin. Jadi tidak ada paksaan di dalam agama itu. Nah, jadi kalau tadi itu ya kembali benar atau salahnya masalah azan, masalah gembor-gembor itu. Uh, jihad Jih, Kata jihadnya benar. Kita juga harus selalu jihad. Karena kata Rasulullah ya sabda Rasulullah itu setelah perang badar itu kan beliau menasihatkan e, para sahabatnya waktu itu Dan tentu untuk kita semua bahwa jihad yang paling besar itu adalah jihad melawan nafsu, hawa nafsu Nah kalau di akhir zaman ini sekarang ini orang-orang sama-sama melawan hawa nafsu aman dunia itu Jadi bukan saling membunuh
1: Baiklah saudara-saudara Beberapa pertanyaan sudah dijawab Dengan jelas dan gamblang sekali oleh Narasumber kita Oleh karena itu kami
0: ucapkan jazakumullah kepada Pak Mubalik Ya, uh,
1: Untuk saudara-saudara Kalau misalnya ada pertanyaan Juga tentang apa yang sudah Dibahas di channel Mustika Hidup ini Bisa tuliskan pertanyaan saudara-saudara Di kolom komentar dan insyaallah Nanti kita akan sampaikan di episode selanjutnya Baiklah Oke, kali ini kita akhiri sampai di sini. Saya Abdussalam Mas Rusyid dan saya Andi Bilal Ahmad. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <San>